0: Radioaktiv Nachgefragt Sie hören Radioaktiv Nachgefragt, mein Name ist Hagen Wolf. Die Fälle in Lüchte und Münster haben deutlich gemacht, dass sexueller Missbrauch an Kindern und Jugendlichen viel öfter vorkommt, als wir bisher ahnten und dass es viel mehr betroffene Kinder und Jugendliche gibt, als wir uns bisher vorstellen konnten. In dieser Sendung werden Betroffene erzählen, wie sie als Kinder und Jugendliche missbraucht wurden und welche Auswirkungen dies für ihr Leben hatte. Denn sexueller Missbrauch endet nicht, wenn er aufhört, sondern er verfolgt einen das ganze Leben lang. Ich bedanke mich für den Mut der Personen, das alles hier zu erzählen. Die Namen wurden aus Schutzgründen geändert. Das Hören dieser Sendung kann bei einigen Personen traumatische Reaktionen hervorrufen. Eine Hilfe-Telefonnummer sowie die E-Mail-Adresse vom Kinderschutzbund Hameln finden Sie auf unserer Internetseite radio-aktiv.de und auf unserer Facebook-Seite.
1: Hallo, mein Name ist Marie, ich bin 55 Jahre alt und wurde sexuell missbraucht. Und zwar im familiären Bereich. Ich bin ein Scheidungskind. Meine Mutter hatte sich mit sieben, wie ich sieben Jahre alt war, scheiden lassen und ich wurde dann halt von ihrem Lebensgefährten sexuell missbraucht mit Doktorspielen und alles Mögliche. Und ich konnte mich dagegen nicht wehren und ich, wenn ich mich geweigert hatte oder versucht, dagegen anzugehen gegen diesen sexuellen Missbrauch, wurde ich immer bestraft mit Liebesentzug und äh, mit Drohungen. Mir wurde richtig äh, gedroht. Und ähm, ich habe darunter gelitten, sehr gelitten, war sehr einsam als Kind, hatte äh, Essstörungen. Ich war mal sehr dick und dann auch wieder mal dünn. In den Schulen hatte ich Schwierigkeiten gehabt, aber ich wurde auch mit Ängsten erzogen, mit ängsten, dass ich mich mit niemanden, mir niemanden anvertrauen darf. sonst werde ich krank oder ich werde abgeholt von der Polizei oder komme in die Psychiatrie so wurde mir als Kind halt sehr viel Angst gemacht und ich konnte mich niemanden anvertrauen hatte auch keine Freundinnen und nichts.
0: Niemanden anvertrauen auch nicht der eigenen Mutter.
1: Nein, meine Mutter war mit involviert. Die erste Zeit nicht, aber wie ich so ab 10, 12, da ging's, wusste sie dann auch Bescheid. Aber ich hatte ihr dann auch gesagt und sie hat nicht mehr, nicht zu mir gehalten, was ich eigentlich von der Mutter erwartet hatte. Also da war dann, ab da war das Urvertrauen an die Mutter eigentlich verloren. Also ich war ganz allein. Wie ich dann äh, verheiratet war und meine eigenen Kinder hatte, hatte ich zwar noch, äh, ja, bald fünf, sechs Jahre noch mal Kontakt mit ihr, aber dann habe ich den Kontakt ganz, Vollkommen abgebrochen. Abge ich habe den Kontakt abgebrochen mit allen, eigentlich mit der ganzen Familie. Der sexuelle Missbrauch hat aufgehört. Da war ich schon über 20. Und zwar habe ich mich dann, habe ich dann meinen Mann kennengelernt und äh, der hat mir geholfen, da rauszukommen. Ich habe mich auch von Anfang an ihm anvertraut und weil ich gedacht habe, eine Beziehung ohne Ehrlichkeit, Geht für mich nicht. Also für mich ist Ehrlichkeit und ohne Lügen die, die Basis auch. Und da war, der hat mich gerettet, mein Mann, ja. Der hat mich daraus gerettet. Weil in der Familie, wo ich aufgewachsen bin, da herrschen nur Lügen und Betrügen. Und das Schlimmste ist, mein Bruder war noch drogenabhängig geworden. Da bezog sich dann auch die, Konzentra die ganze Konzentration hin. Und es war einfach grausam.
0: Haben Sie therapeutische Hilfe bekommen?
1: Nein, also die habe ich auch nie angenommen. Ich habe erst mit therapeutischer Hilfe angefangen, wie ich ähm, körperlich krank wurde. Ich habe mit, ja, vor 15 Jahren MS bekommen und äh, dahin habe ich dann gemerkt, irgendwas stimmt auch nicht mit mir weiter. Und äh, dann war ich auch mal bei einer Physiotherapeutin, Psychologin auch und ja, und da hatte ich mich dann mal geöffnet und dann auch ab, äh, mal eine Therapie gemacht, ja.
0: Haben Sie vielleicht in späteren Jahren daran gedacht, Ihrem Stiefvater anzuzeigen? Nein, warum? die
1: Angst, weil ich zu sehr Angst habe. Ich wurde, ich, ich, mir wurde auch gedroht. Es, es waren Ausländer und es wurde mir gedroht.
0: Sie erzählen das jetzt, nicht nur in der Selbsthilfegruppe, sondern auch jetzt hier praktisch im Radio hm. ähm, in der Öffentlichkeit. Was ist Ihr Beweggrund, warum Sie das erzählen möchten?
1: Dass die Gesellschaft aufgerüttelt wird, dass sie ähm, sensibler auf Kinder achten und ähm, auch, ich möchte auch junge äh, Familien aufrütteln, dass sie auf ihre Kinder Acht geben, auch in den Schulen und Kindergärten aufmerksamer werden auf die Kinder und ähm, dass man sensibler darauf wird und unsere Kinder schützt, dass sie geschützt werden. Sie sind so hilflos und ganz, ganz schlimm deswegen.
0: Aus der heutigen Sicht betrachtet, was hätte Ihnen denn damals geholfen?
1: Ja, ja, in der Schule. Ich hatte früher in der Grundschule so eine tolle Lehrerin gehabt. Aber leider waren die Lehrer noch nicht so, dass sie auf die Kinder eingingen. Also da hätte ich mir mal gewünscht, dass einer, was ist denn los mit dir? Und warum bist du so in sich gekehrt? Ich habe ja auch kaum was gesagt in der Schule. War immer so verträumt und so, dass mich mal einer zur Seite genommen hatte und so. Ich weiß nicht, ob ich was gesagt hätte, weil ich halt die Angst von zu Hause gespürt habe und mitbekommen habe. Aber das wäre so für heute für, für die Kinder ganz wichtig, dass ähm, spezielle Menschen da sind, die auf die Kinder eingehen, mal fragen, alles in Ordnung ist
0: zu Hause. Welche Ängste haben Sie in Ihrem Leben?
1: Ängste? Ja, ich kann mich nicht so öffnen. Ich habe Angst. Ja. Ich habe vor Menschen Angst, vor vielen Menschen. Ich kann mich nicht so öffnen und fühle mich auch jedes Mal so ziemlich angegriffen. Also ich bin ganz, ganz sensibel. Ich habe immer Angst vor von anderen Menschen draußen, dass ich verletzt werde. Also ich versuche das immer sehr zu überspielen, dass das keiner mitbekommt.
0: Wenn ich diese Gespräche mit betroffenen führe, habe ich so ein bisschen Eindruck, dass das immer so ein Leben am Abgrund ist, dass ja. der nächste Schritt dazu führen kann oder ein ungünstiger Schritt dazu führen kann, dass man runterfällt und an dem Missbrauch zerschellt. Ist das so?
1: Ja, ja, das ist so. Das begleitet einen ein Leben lang. Man bekommt Depressionen und ähm, so zieht, wie ich 15 Jahre alt war, wollte ich mir mit Tabletten auch das Leben nehmen. Heute, wenn es mich überkommt durch die ganzen Nachrichten und ich fahre einfach mal so eine Allee denk, lang mit dem Auto, dann denke ich auch, schön die Sonne scheint, was passiert jetzt, wenn du mal eben gegen einen Baum knallst. Also Depressionen und Gedanken zieht einen runter.
0: Sie haben gesagt, mit 20 haben Sie dann Ihren jetzigen Mann ja, kennengelernt, der ja. Ihnen geholfen hat. Wie wichtig war Ihr Mann?
1: Sehr, sehr, sehr wichtig. Und er ist so verständnisvoll. Also doch, mit dem kann ich über alles reden. Und wenn ich mal in so einem Loch falle, dann fängt er mich gleich auf. Und ich kann erzählen, was mich bewegt. Und das ist wichtig, wenn man einen Partner an der Seite hat, der einen auffängt, dem hat, man reden kann.
0: Hat er Ihnen das Leben gerettet?
1: Ja, das kann ich sagen. Ja, das hat er.
2: Also ich bin Sophie, ich bin ähm, 23 Jahre alt und ähm, als ich acht Jahre alt war, hat jemand aus meiner Familie angefangen, mich ähm, zu missbrauchen und das Ganze ging dann so weit, bis ich dann mit zehn Jahren ähm, ja, die sexuelle Gewalt quasi erzwungen hat. Also er hat mich dann tatsächlich äh, vergewaltigt. Also ich konnte das erst gar nicht wirklich einschätzen, was das jetzt war. Also ich wusste schon, dass das jetzt Geschlechtsverkehr war, aber ich, ich konnte das gar nicht einschätzen. Also ich konnte damit tatsächlich nicht umgehen und ähm, tatsächlich habe ich das gar keinem erzählt, weil ich auch Angst hatte und er mir gedroht hat und ich ähm, auch weiß, dass er sehr gewaltbereit ist. Und ähm, ich habe dann jemanden aus meiner Familie eine, naja, sehr, sehr intime Frage gestellt und habe behauptet, wir hätten in der Schule einen Film geguckt, da hätte halt dieser Familienangehörige das äh, mit einem gemacht und besteht die Gefahr, dass man dann schwanger werden kann, also das war tatsächlich mehr so meine einzige Angst und... Äh ja, Sonst habe ich das dann mehr nach hinten geschoben, versucht das zu vergessen, was aber absolut nicht möglich ist und konnte das ja gar nicht zuordnen, was das dann war. Und ich habe das dann erst über Jahre über Schulreferate ähm, oder Fernsehreportagen, wenn man sich damit auch so näher befasst hat, dann gemerkt, okay, dir ist das auch passiert. Und habe dann aber parallel versucht, das ja, mir selber zu verleugnen. Nee, das ist dir nicht passiert und das war nicht so schlimm und du wolltest das ja auch, weil du hast dich ja nicht gewehrt. Aber auf der einen Seite wusste ich, ich hätte auch gar keine Chance, mich zu wehren. Er war mir körperlich ziemlich stark überlegen und es äh, war auch ganz klar die Angst. Ne? Wenn ich jetzt was mache, dann schlägt er vielleicht zu oder macht äh, schlimmere Sachen. Deswegen habe ich dann auch tatsächlich äh, gar nichts gemacht. Das dann fast eine halbe Stunde bei mich ergehen lassen. Ja Und habe dann damit eigentlich versucht, die ganzen Jahre irgendwie mit zu überleben.
0: Sie haben gesagt, die ganzen Jahre zu überleben, aber irgendwann kommt es ja raus. Und ähm, was waren eigentlich die, ich sag mal so, die Symptome dieses Missbrauchs?
2: Also tatsächlich die ganzen Jahre ähm, überhaupt nicht. Also da dachte ich auch, gut, das, das habe ich jetzt einfach so weggesteckt und als ich... Ähm ich glaube, 15 war, da hat sich das in, in Form von einer, von einer Essstörung gezeigt. Also ich hatte erst eine, eine bulimische Phase. Durch diese Essattacken habe ich mir irgendwie diese, diese Liebe geholt, die ich irgendwie ja vermisst habe. Und dann kam aber das schlechte Gewissen. Und dann, dann, dann habe ich mich dann halt erbrochen. Und ähm, irgendwann ja wollte ich auch nicht diesen fraulichen Körper haben, damit ich möglichst wenig Attraktivheit auf Männer wirke. Und ähm, ja dann ganz klar auch dieses Selbstverletzen, Albträume, ähm, ja, und immer wieder so ein Wiedererlebnis des Traumas.
0: Gab es psychologische Hilfe?
2: Ja, ich hatte psychologische Hilfe, jetzt fast sieben Jahre lang. Ähm, wobei die ersten drei Jahre habe ich nicht wirklich erzählt, was was passiert ist. Also es, ich habe das dann auf, auf Mobbing geschoben, zu Hause familiäre Probleme, Tod da mein, äh, meines damaligen Pf Pflegepferdes. Und ähm, 2016, da ging es mir ähm, ganz, ganz schlecht, auch gewichtsmäßig. Da ähm, haben auch die Ärzte gesagt, irgendwann können sie mir nicht mehr helfen und ich liege tot in der Ecke. Und da bin ich mit all dem gar nicht klargekommen und ähm, habe dann auch tatsächlich einen ähm, Suizidversuch gestartet. Und danach hatte mich dann meine Therapeutin nochmal darauf angesprochen, ähm, was sie die ganzen Jahre schon immer versucht hat rauszufinden, ist da was passiert? Und ich habe immer gesagt, ja, fast, aber ich konnte das noch so abwerten. Und dann hat sie gesagt, so jetzt mal Butter bei der Fische und ähm, dann habe ich das auch erzählt, dass das doch keine Abwehr war, sondern dass es tatsächlich passiert ist.
0: Wie schwer ist Ihnen das gefallen, darüber zu reden, was wirklich passiert ist?
2: Sehr schwer. Also ganz schwer. Es, es war mir peinlich. Es waren waren Schamgefühl dann da. Und ähm, ich hatte auch immer ähm, selber mir gegenüber Schuldgefühle, weil ich immer gesagt habe, du hast dich nicht gewehrt. Und ähm, ja, demnach kam das vielleicht bei ihm so rüber, als wollte ich das. Aber man hat ja, oder er müsste eigentlich ganz klar in meiner Reaktion gemerkt haben, ich wollte das nicht. Ich habe ihn ja noch versucht abzuwehren. Und ähm, ich hätte eigentlich vor Schmerzen auch, äh, glaube permanent schreien können, aber ich bekam keinen einzigen Toten raus, außer halt immer nur so ein, ja, ich würde mal sagen, so ein leises Wimmern. Und ähm, da hat man dann halt schon Angst, dass man dann ja auch den Vorwurf kriegt, ja, du hast dich ja nicht gewehrt. Und ja, aber dieses dieses Schamgefühl ist halt äh, ganz, ganz groß.
0: Sie waren in psychologischer Behandlung, läuft die noch oder ist die jetzt beendet?
2: Also diese Traumatherapie, die äh, wurde dann beendet, weil ich dann halt auch schwanger geworden bin und... Ähm, Demnach konnte ich die dann halt nicht weiterführen, weil das eine Gefahr auch für mich und das Kind gewesen wäre, weil du dich, diesen Stress, der da hochkommt, ähm hätte ganz klar auch eine Fehlgeburt passieren können. Und das äh, wollte ich absolut nicht. Und ähm, ich habe für mich auch irgendwie gemerkt, also es, es bringt mich wenig weiter. Es hat mir in dem Fall definitiv geholfen, dass ich ähm, ganz klar meine Manelstörung besiegt habe. Also ich habe da absolut keine keine Problematik mehr mit. Und ähm, ja, es hat mir geholfen, dieses die, diesen Vorfall nicht mehr selber zu leugnen. Also ich habe mir immer die ganzen Jahre halt eingeredet, dass das ist dir nicht passiert, weil ich es äh, selber nicht wahrhaben wollte. Und ähm, das ist definitiv äh, besser geworden. Und ich denke mal, das war auch ein großer, großer Schritt, halt, um in diesen Bearbeitungsprozess reinzugehen. Ich glaube, verarbeiten ähm, wird man das nie im Leben können. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, ähm, ja, dass man aufgrund der Sache eben, glaube ich, lebenslang eine Therapie bräuchte, weil es immer wieder hochkommt. Aber das macht keine Krankenkasse mit.
0: Wie sieht Ihr jetziges Leben aus, beziehungsweise Ihr Blick auf die eigene Familie
2: also klar, meine, meine eigene Familie, sage ich jetzt mal, die ich gegründet habe, gibt mir halt auch sehr viel. Auch mein, mein Partner, der hat da absolut Verständnis äh, für und da hatte ich auch damals ganz große Angst, ihm das zu sagen. Weil natürlich weiß das Umfeld auch nicht so, Gott, wie reagiere ich jetzt? Muss ich sie irgendwie extra behandeln? Und äh, klar hat man vielleicht anfangs auch noch Probleme mit Nähe, weil man das nicht einschätzen kann. Ähm, man braucht wirklich, glaube ich, einen Partner, der da viel Rücksicht drauf nimmt und ähm, ja, einem Zeit lässt, eigentlich bedrängt. Und äh, aber jetzt bin ich äh, ja absolut zu, zufrieden mit meiner Familie. Also die geben mir beide so viel Halt und so viel Kraft. Wie gesagt, vergessen kann man es dadurch trotzdem nicht. Und man hat immer wieder so kleine Einbrüche, dass man eben auch depressive Episoden hat. Allerdings ähm, ist es bei mir nicht mehr so, dass ich dann nur noch den ganzen Tag im Bett liege und, und will nichts missen. das Das geht nicht, das kann ich auch nicht, weil ich eben äh, eine Tochter habe, die mich braucht und die soll davon nichts mitkriegen. Und ich habe halt später immer so ein bisschen Angst, wenn, wenn, wenn meine Tochter dann älter wird, ähm, weil ich sie vor sowas eben schützen möchte und ähm, ich war früher so ein Kind, mir hätte man sagen können, geh nicht mit anderen Menschen mit, auch wenn sie dir Welpen versprechen, auch wenn sie dir Süßigkeiten versprechen oder eine Spielekonsole, die sind gefährlich und äh, zehn Minuten später wäre genau das passiert und ich wäre mitgegangen. Und da machen wir beide, also mein Partner und ich, uns auch jetzt schon Gedanken, ähm, wie wir ihr das erklären, dass sie niemals mitgehen kann und, und wie man das vermeiden kann, ohne dieses Kind dann halt auch ja zu, zu, zu übermuttern, dass man übervorsichtig ist und dem Kind keinen Freiraum lässt, weil das, das wollen wir ja auch nicht. Und da, gut, stelle ich mir dann halt immer noch so gewisse Schwierigkeiten vor oder auch, ähm, ich möchte absolut keinen Kontakt mit mit dem Täter haben und da gibt es halt auch immer wieder in einer, in einer Familie Konflikte weil es da ganz klar halt auch tabuisiert wird. Es, es darf darüber nicht gesprochen werden. Und das, finde ich, ist auch so mit das Schlimmste daran. Also es ist passiert. Damals wollte immer jeder wissen, Mensch, warum, warum ist sie so geworden? Warum verletzt sie sich so stark selber? Warum ist sie nichts mehr? Und dann kam die Wahrheit ans Licht und dann, dann wollte man davon nichts wissen und hat es runtergeredet und ja, der, der, ich sag mal, der Täter wird genauso behandelt wie vorher, wenn wenn nicht sogar oft meiner Meinung nach vorgezogen. Also ich ziehe dann halt immer den den kürzeren, gerade wenn es irgendwelche Familienfeiern sind und ich sage, ich, ich komme nicht, wenn er da ist, dann äh, ja, wird halt darauf keine Rücksicht genommen auf, auf meine Seite, sondern gut, wenn ich kommen will, der kommt nicht und äh, dann muss ich da meistens immer meinen Platz verlassen, wenn er kommt. Und das finde ich halt ähm, schon, schon schade und mir absolut nicht fair gegenüber.
0: Sie haben gesagt, dass Sie lange gebraucht haben, um das überhaupt der Therapeutin zu sagen, ihrem ihrem jetzigen Partner zu sagen. Warum der Schritt auch jetzt hier in die Öffentlichkeit, um darüber zu erzählen, was, 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 gab, was gab den Ausschlag?
2: Natürlich habe ich auch äh, von dem Fall Verlüchte mitgekriegt und ich war immer erschüttert, ähm, was da, was da für, für Strafen auf die ähm, Täter zukam. Also der eine... Mensch, ist es für mich gar nicht. Für mich ist es, ich <lacht> weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber ein Monster, ein Tier irgendwie, der der irgendwelche Videos in Auftrag gegeben hat, ähm, der ist zwei Jahre auf Bewährung draußen. und Da finde ich, dass das geht nicht. Also der kann das immer wieder tun. Und ähm, so ist es halt mit vielen Tätern, dass sie entweder eine ganz milde Strafe kriegen oder ja wie jetzt der eine auf Bewährung, wo ich sage, hätte es den Menschen nicht gegeben, hätte der auch diese Videos nicht in Auftrag gegeben. Und es hätten einige ähm, ja, Missbrauchstaten vielleicht gar nicht stattgefunden. Und ähm, es war hier, glaube ich, teilweise echt ein Totalversagen ähm, bei den bei den Ämtern, bei der Polizei, weil es schon vor 20 Jahren erste Hinweise auf auf diesen, auf diesen dieses Monster für mich gab und ähm, es wurde nicht nicht eingeschaltet, die die äh, Kinder wurden nicht geschützt und ja, es kommt vielleicht für viele so rüber, ja, die stecken das gut weg, die die haben so keine Auffälligkeiten, aber die Auffälligkeiten zeigen sich später und die können halt sehr gravierend sein, es, es passieren vielleicht Jobausfälle und ähm, man kann weniger in die Rentenkasse einzahlen, da muss man auch mit bedenken und wer wer finanziert einem später denn das Leben, wenn man selber eigentlich dazu gar nichts kann, dass man vielleicht nicht so arbeiten gehen kann, wie man möchte, dass man sich seine Zukunft nicht so aufbauen kann, wie man möchte, gerade auch in dem finanziellen Bereich, das ist, finde ich, auch ganz schön wichtig, weil man, ja, jetzt schon quasi spart für, wenn man in die Rente geht. Und ähm, wenn das dann nicht möglich ist, dann muss man vielleicht mit einem ganz geringen Einkommen klarkommen leben. Was hätte anders sein können, wenn wenn diese Taten nicht passiert wären? Die die Kinder, was für mich auch eigentlich keine Opfer sind, sondern wirklich Überlebende, denen, denen, die wurden Höllenquallen ausgesetzt ähm, und das und das erschüttert einen. Also ich, ich kann mir das meist auch gar nicht durchlesen, weil ich dann mich selber auch echt beherrschen muss, nicht nicht total wütend zu werden, nicht irgendwo drauf einzuschlagen, weil das erschüttert einen. Warum, warum diese Kinder nicht geschützt werden und dann, dann fragt man sich immer, wie kann das sein, dass so ein Vergehen vielleicht fünf Jahre kriegt, aber wenn man Steuer hinterzieht, sitzt man gleich zehn Jahre hinter Gitter, wo man sich echt fragt, ist dem Staat die Kinder so egal? Und ich finde, man muss vielleicht auch mal die Seite der Betroffenen hören, um zu verstehen, dass sie wirklich ihr ganzes Leben damit zu kämpfen haben. Auch wenn ich 80 bin und äh, werde ich immer daran denken. Und ähm, das Leben wird nie wieder so sein wie vorher, weil die Kindheit ist, ist vorbei ab dem Tag, als es, als es dann passiert.
3: Mein Name ist Andreas ich bin 42 Jahre alt. Ich bin im Alter von elf und zwölf Jahren vom Missbrauch betroffen. Mit elf Jahren war es ein älterer Junge, von dem ich missbraucht wurde. Mit zwölf Jahren ist es dann so weit gewesen, dass ich dann in der Jugend- und Kinderpsychiatrie gekommen bin, weil ich auffällig geworden bin. Da, da hat erneut nochmal mal Missbrauch durch den Arzt stattgefunden. Ich habe mich dann soweit eigentlich verschlossen. Hat dann viel mit Alkohol auch zu tun schon in den frühen Jahren. Früh mit dem Rauchen angefangen. Ja, hab ich habe ziemlich viel alleine auch gemacht. Ich bin dann in eine Lehre gegangen, habe ganz normal meine Lehre gemacht, anschließend zur Bundeswehr, habe dann meine Frau kenn auch, äh, kennengelernt, habe ziemlich früh Kinder gekriegt und äh, habe eigentlich ein ganz normales Leben geführt. Ich bin zum Fahrstuhl springen gegangen, bin Motorrad gefahren, habe alles so gemacht, was man in einem normalen Leben so macht. Und der Missbrauch ist dann irgendwann mal hochgekommen durch äh, Vorfälle auf dem
0: Arbeitsplatz wo mich das alles wieder retraumatisiert hat. Das heißt, du hattest den Missbrauch verdrängt ja, genau. und durch gewisse Geschehnisse ist dieser wieder aufgekommen bei dir. Ja, diese richtig, Erinnerung. Ja. Ich, bin dann, ähm, ja, ich bin dann
3: psychosomatisch krank geworden. Ich hatte immer mit äh, irgendwelchen körperlichen Krankheiten zu kämpfen, mit Schmerzen, mit irgendwelchen Sachen, die ich nicht mehr bewegen konnte. Richtig äh, mit Krämpfen, die nicht mehr weggegangen sind. Äh, bis hin zu, dass ich äh, Verdacht auf Lungenkrebs hatte, was sich alles immer negativ bestätigt hat.
0: Über Zöliakie und
3: Essstörung, also alles dann. Wie hat
0: man den, wie hat man das festgestellt, dass du missbraucht worden bist? Hast du das selber festgestellt oder wurde das durch eine Therapie festgestellt? Ich bin, ja, ich habe so eine Wanderschaft von Arzt zu Arzt und zu so
3: Krankenhaus zum Krankenhaus gehabt, bis mir dann mal eine Notfallärztin gesagt hatte auf dem Kopf zu, dass das psychosomatisch alles ist und dass ich mal gucken sollte, wo das herkommt und dass das nichts
0: mit irgendwelchen körperlichen Symptomen zu tun hat. Ich war jetzt beim Du. Ja genau. Du hattest gesagt, dass du als, als Kind von einem älteren Jungen missbraucht worden bist. Hast du dich an deine, hast du dich an deine Eltern gewandt? Und, und wenn nicht oder wenn ja, wie haben die reagiert?
3: Also, ich habe mich an meine Eltern gewandt, weil es auch. Ich hatte eine ziemlich strenge Kindheit auch. Mir wurde auch dann gedroht, dass ich, wenn ich irgendwas sagen sollte, dass es dann heißt würde, dass ich schwul bin oder dass ich. Ja, dass man. Ja, dass halt so hingedreht wird, dass, ja, dass, ich, dass mir keiner glaubt. Und äh, aufgrund dessen hatte ich auch äh, mich nicht anvertraut. Erst nachdem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie vorgefallen war, habe ich dann ähm, ja, darüber gesprochen mit meinen Eltern. Aber es wurde dann halt abgeblockt und wurde gesagt, ja, der ist Arzt, der macht sowas nicht. Und damit war das Thema dann gegessen. Ne? Kannst du dich erinnern, wie du dich damals gefühlt hast, als du von den Eltern keine Unterstützung bekommen hast? Ähm, ja, es war halt, ist ähm, das Vertrauensverhältnis halt auch kaputt gegangen dadurch. Wie ist das Verhältnis heute zu deinen Eltern? Also, heutzutage ist es eigentlich, ist es neutral, das Verhältnis, eigentlich. Also, weil es halt auch sch schwierig ist, ich denke mal auch für meine Eltern, ähm, wenn das eigene Kind missbraucht wird, dann hinzugehen und das, die Sachen anzusprechen, das ist auch immer mit ziemlich viel, ähm, ja, wie soll man das sagen? Ja, der Abstand ist halt
0: diese Berührungsängste mit dieser ganzen Thematik und, ähm, und, du hast erzählt, du bist als junges, äh, als Junge missbraucht worden, danach äh, von einem Arzt äh, und dann später noch auf der Arbeit. Das Problem ist halt, dass das ganze Selbstwertgefühl halt komplett zerstört wird und ähm,
3: man steht halt jeden Morgen wieder neu auf und muss sich das immer wieder neu erkämpfen. Ähm, mal gelingt es, mal eben nicht. Ne? Du sagst neu erkämpfen, jeden Tag kämpfen. Ähm, Gibt es da Hilfe zurzeit für dich? Ähm, ich bin jetzt seit acht Jahren in äh, psychiatrischer Dauerbehandlung und ähm, ja, es ist das Einzige, was hilft. Also Traumatherapie, wo immer jeder äh, wieder was anderes an dem Thema, dann äh, rumdoktort, dann wieder ein anderer Arzt und sowas, das ähm, lasse ich jetzt sein, weil es mir in Dauertherapie halt mit einer Ärztin besser geht. In der Dauertherapie, ähm, wie lange, glaubst du, wird, musst du diese Therapie machen? Äh, also ich würde mir wünschen, dass das irgendwann mal endet, aber so wie ich das jetzt in den letzten Jahren so erfahren habe, ist es so, so eine never ending Story, die irgendwie nie aufhört, die immer wieder von vorne anfängt. Ne? Ich bin da so ein bisschen wütend weil das zu so wenig getan wird, halt, dass dass sich alle unter dem Thema so wegducken und nichts damit zu tun haben wollen und sich damit auch nicht auseinandersetzen.
0: Du hast ja gesagt, du hast inzwischen Familie, Kinder, eine Frau. Wie wichtig ist dir jetzt diese Familie? Äh, also Familie ist eigentlich, also meine eigene Familie ist das Wichtigste eigentlich für mich. Gerade meine
3: Frau, die hat mich ähm, durch die ganzen Zeiten durchbegleitet, ist mittlerweile selbst auch schon ziemlich angeschlagen von dieser ganzen Thematik, von dem Ganzen, was so tagtäglich ist. Wie siehst du deine Zukunft? Meine Zukunft ich weiß nicht, das ist so ein Thema, durch die Krankheit ähm, ist es nichts planbar mehr richtig, weil durch die, das, weil man nicht weiß, landet man nächste Woche wieder in einer Depression oder hat man wieder mit Sucht zu kämpfen oder mit einer Essstörung zu kämpfen, wo man nicht rauskommt. Und ähm, das raubt dann so viel Energie, dass eigentlich eine Zukunft eine ganz normale Arbeit gar nicht mehr möglich ist.
0: Es gibt ja inzwischen so eine private Selbsthilfegruppe für äh, Menschen, die vom sexuellen Missbrauch äh, betroffen waren als Jugendliche, als Kinder. Du bist ja auch dabei. Was bedeutet diese Selbsthilfegruppe für dich?
3: Ähm, die Selbsthilfegruppe bedeutet mir ziemlich viel, weil, ähm, weil man sich unter Gleichgesinnten austauschen kann. Jeder versteht den anderen. Man braucht nicht groß erklären oder rumreden. Und ähm, diese Gemeinschaft und der Zusammenhalt ist halt für mich ganz wichtig.
0: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass ähm, Dadurch, dass du das jetzt hier erzählst, deine, deine Geschichte im Radio, dass, es nicht mehr, dass du da nicht mehr tiefer sinken kannst, ähm, willst, du, willst du vielleicht dazu sagen, was du damit gemeint hast? Ja,
3: wenn man sich erstmal geoutet hat, dass man äh, missbraucht wurde und diese ganzen Geschichten halt, dann ist man wieder auf dem Nullpunkt, wo man wieder eine Grundlage hat, sich wieder nach oben zu arbeiten, so langsam und so ein bisschen, ja nicht mehr davor weglaufen zu müssen, dass man dass man mit solchen Sachen zu tun dann ist es öffentlich und dann brauche ich mir keinen Kopf mehr machen, warum rumgetuschelt wird, warum man mittlerweile früh berentet ist oder solche Geschichten
0: halt. Das heißt, du hoffst ja vielleicht auch einen kleinen Neuanfang dadurch? Wenn das möglich wäre, ja. Was muss ich in der Gesellschaft ändern, damit äh, Missbrauch von Kindern und Jugendlichen besser erkannt
3: wird? Ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, die Schulen, die Kindergärten viel mehr Aufklärung machen im Bereich sexuellen Missbrauch, wo er anfängt. Und was das überhaupt ist, sexueller Missbrauch, also... Und wie können die Kinder auch darauf reagieren, dann, wenn sie davon betroffen sind, dass sie auch Anlaufstellen in diesem Bereich haben?
4: Hallo, mein Name ist Bibi. Ich bin 53 Jahre alt. Warum rede ich hier zu euch? Weil ich möchte euch berichten, was der sexuelle Missbrauch mit mir gemacht hat. Bei mir begann es auch in ganz im ganz frühen Kindesalter zu Hause. Und ich habe mir erst nichts dabei gedacht. Mein leiblicher Vater kam zu mir und meinte, mich streicheln zu müssen in jeder Form und hat es dann immer auch begründet damit, dass das ja nur lieb zu mir sein wollte. Und so ging das über Jahre, wurde natürlich gesteigert. Ich wusste als Kleinkind schon, dass das nicht in Ordnung ist. Also mit sechs Jahren, sieben Jahren weiß man auch, dass das nicht in Ordnung ist. Was für mich schlimm war, war es eben, dass meine Vertrauensperson, meine Person, die ich sehr gern gehabt habe, mein Vater, dies getätigt hat und... Ähm, es ist Gott sei Dank ähm, über Jahre, nicht jeden Tag gewesen, wie auch immer. Aber was macht man als Kind? Ich habe also viel auch verdrängt, weil man als Kind sehr schnell traumatisiert wird. Und damit man überleben kann, habe ich halt für mich eben einfach verdrängt. Das heißt, weitergemacht, immer der Pausenklon gewesen und so ging das immer weiter. Mit elf Jahren hörte dann dieser sexuelle Missbrauch in jeder Form äh, von meinem Vater auf mich auf. Und... Ähm, ich begann aber dann für mich zu erkennen, ich möchte nicht erwachsen werden, ich möchte nicht weiter Sexualobjekt werden und bin als erstes in die Magersucht und Bulimie gekommen, weil ich wollte keine fraulichen Formen haben. Und ähm, das habe ich über 16 Jahre auch hinter mir und ähm, habe aber immer weiterhin immer verdrängt. Ich wusste, da ist was ganz, ganz hinten im Hinterstübchen, aber ich wollte es nicht wahrhaben, was mit mir passiert ist. So bin ich nicht den glücklichen Weg gegangen wie jedes andere normale Kind, was dann erwachsen wird und dann eine Ausbildung tätigt und später auch Familie gründet. Und so ging das bei mir über 35 Jahre und habe sehr gelitten und habe alles, was mir da passiert ist, auch auf mich bezogen. Weil warum macht man das mit mir? Bin ich als Kind es nicht wert? Ich hatte kein Selbstbewusstsein. Oder habe immer gedacht, ich muss ein böses Kind sein, dass mir sowas passiert. Ich konnte das niemals ansprechen, weil ich ja immer verdrängt habe und wollte es nicht wahrhaben. Ich habe auch meinen leiblichen Vater nie damit kontaktiert. Erst nach 35 Jahren ist es ausgebrochen bei mir und da konnte ich drüber reden. Aber ich habe danach eben auch noch viele Möglichkeiten für mich gefunden, mich zu betäuben. Also auch mit Alkohol mit anderen Drogen und ähm, erst als nichts mehr ging und ich sogar meine Ehe verloren habe, bin ich angefangen, endlich darüber nachzudenken, was mich das äh, dazu bewogen hat, mich immer zu betäuben. Und ich bin heute dankbar, ich habe einen ganz langen Weg hinter mir, therapiemäßig und ähm, kann mich heute so annehmen, wie ich bin und ähm, mich macht es wütend, wenn ich sehe, und das ist auch meine Geschichte, mein ähm, Beweggrund. Ich möchte Kindern, kleinen Kindern helfen, dass denen Hilfe angeboten wurde, wird, was mir nicht geholfen hat. Also mir hat keiner geholfen, selbst das Jugendamt damals hat mir nicht geholfen in Hildesheim. Keiner hat mir geglaubt. Und das möchte ich heute anderen, ähm, damit möchte ich anderen helfen. Meine Mutter hat es wohl auch mitbekommen, aber die hat genauso Angst wohl gehabt, wenn wir nach Haul, ähm, rausfliegen. Wir hatten, hätten dann keine wirtschaftliche Unterstützung gehabt von unserem leiblichen Vater. Und so haben alle geschwiegen um mich herum. Ich musste alles mit mir alleine ausmachen.
0: Was hat der Missbrauch mit, äh, mit Ihrer Familie gemacht?
4: Ja, bei uns ist es halt so gewesen, da ich ja nicht der einzige Mensch war in der Familie, der diesen sexuellen Missbrauch erlebt hat, auch mein jüngster Bruder der heute zehn Jahre jünger als ich ist, also 43. Der ist früh in den Drogen geflüchtet und dadurch äh, durch die Hardcore-Drogen-Bezug äh, schizophren geworden und ähm, hat auch lange im äh, Moring im Vollzug gelebt. Also es, Er hat uns alle zerstört, im Grunde genommen. Im Grunde genommen bin ich die einzige Überlebende. Auch meine Mutter ist äh, schon mit 41 verstorben, nachdem sie anderthalb Jahre im Koma gelegen hat. Und mein ältester Bruder hat sich mit 44 über 20 Jahre tot getrunken. Also Sie sehen oder jeder kann sehen, was es mit einer Familie macht. Es zerstört die ganze Familie und äh, das ist schon schade. Traumatisiert bin ich halt deswegen auch.
0: Sie haben gesagt, dass Sie nach einer sehr langen Zeit ähm, in Therapie gegangen sind, in die richtige ähm, Therapie. Dauert die noch an oder wie sieht die Unterstützung inzwischen aus?
4: Ja, ich musste lange kämpfen für ähm, um, seelische Unterstützung, weil das, was ich erfahren habe, durch die Verdrängung nennt man auch Traumatisierung. Das heißt, ich habe auch posttraumatische Belastungsstörung. Diese Form von starker Belastungsstörung ist halt so, dass ich auch einen Behinderungsgrad daraus bekommen habe, die ich aber auch erst mir erkämpfen musste. Und ich bin heute noch nachzüglich, also immer noch in therapeutischer Behandlung. Das heißt, ich mache Traumatherapie, arbeite das auf. Denn mir war es nicht möglich, in meinem alten Beruf zu arbeiten. Ich habe über zehn Jahre gar nicht richtig gearbeitet. Das heißt, ich falle auch später in die Altersarmut. Es ist sehr schwer, heute eine Therapie zu bekommen. Erstmal gibt es nicht die guten Psychologen, die sowas aufarbeiten. Und ich wünsche mir natürlich durch immer mehr Gespräche darüber, dass da auch mehr, mehr Augenmerk drauf gelegt wird, dass die Kinder, die sowas erfahren, die später ja auch Erwachsene sind, ganz, ganz viel Hilfe bekommen beim Therapeuten.
0: Was genau muss denn gemacht werden, damit die Hilfe wirklich optimiert wird und nicht, jetzt nicht so alleingelassen werden, wie Sie damals?
4: Also grundsätzlich denke ich mal, dass äh, die Öffentlichkeit, wie es ja jetzt langsam passiert, äh, mehr aufmerksam gemacht wird. dass Kindesmissbrauch nicht irgendwo in irgendwelchen, nicht gut situierten Familien passiert, sondern bei jedermann kann das passieren, egal ob Beamter oder ob das der normale Arbeiter ist, dass keiner weggucken möchte, lieber einmal mehr anrufen, wenn man das Gefühl hat, dass das Kind vernachlässigt, misshandelt oder eben sexuell missbraucht wird, dass man den Mut hat, wirklich hinzugucken und was zu sagen und es zu melden weil nur so kann das Kind Hilfe erfahren. Wir machen ja auch Öffentlichkeitsarbeit in unserer Selbsthilfegruppe und ich finde das ganz toll, dass man heute das auch jetzt als Tatsache sieht, dass es eine Straftat ist und nicht eben mal so eine kleine belanglose Sache.
0: Sie sind 53 Jahre alt. Wenn Sie heute, ich sag mal so, zurückblicken auf, die, auf Ihre Kindheit, auf Ihre Jugend, welche Gefühle hat man da?
4: Na, ich habe die Möglichkeit dann für mich gefunden, was ganz viele Kinder machen. Ich habe dissoziiert, das heißt, ich habe abgespalten. Ich habe ähm, natürlich immer Angst gehabt, nach Hause zu kommen, jeden Tag nicht zu wissen, wann wieder die Übergriffe stattfinden. Denn ich war ja dann auch noch Augen- und Ohrenzeuge, was gegenüber meinen Geschwistern und meiner Mutter passierte, die Ähnliches erlebt haben. Aber wenn ich sonst nach außen ging, habe ich immer den Pausenklon gespielt. Ich habe mich geflüchtet zu Freunden, zu meiner Großmutter. Und ähm, ich hatte keine schöne Kindheit. Also was bezüglich, meine Kindheit stand, äh, fand immer woanders statt, bei Freunden.
0: Wie sehen Sie Ihre, äh, Ihre Zukunft?
4: Also meine Zukunft, muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich über zehn Jahre jetzt Therapieerfahrung habe, äh, sehe ich positiv. Aber auch nur, weil ich gelernt habe und ganz, ganz gute Hilfe bekommen habe, über das, was mir damals passiert ist, ähm, zu bearbeiten, damit zu leben, denn ich weiß ganz genau, das ist wie ein Rucksack, den trage ich durch mein ganzes Leben mit mir mit. Ich habe nur heute gelernt, damit besser umzugehen, wenn wieder diese Gefühle hochkommen. Aber wie gesagt, meine Therapie ist ja auch immer noch nicht abgeschlossen.
0: Radioaktiv. Nachgefragt.